0: Bonjour, je suis Dalila Matit, je suis avocate au Barreau de Paris depuis 13 ans et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 13e épisode de En droit. Mon objectif est de vous permettre en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler du droit d'auteur des architectes. La problématique qui se pose est de savoir, lorsqu'un architecte conçoit un bâtiment, celui-ci peut-il ou non être protégé par le droit d'auteur. Tout d'abord, il existe un article du Code de la propriété intellectuelle qui considère comme des œuvres de l'esprit les œuvres d'architecture, les plans, les croquis, les ouvrages plastiques relatifs à l'architecture. Donc, avant tout, pour être protégé par le droit d'auteur, l'œuvre architecturale doit être originale. Les œuvres architecturales ont pour particularité que l'architecte ne peut créer librement. Il est souvent contraint, soit par des demandes du, du maître de d'ouvrage et les fonctions de l'ouvrage. Néanmoins, les plans d'architecte, les croquis, les maquettes, mais également les édifices conçus par l'architecte, sont protégés par le droit d'auteur droit dès lors qu'ils présentent un caractère original. Alors, l'originalité est appréciée souverainement par les juges. Il a été reconnu deux critères pour déterminer l'originalité d'un bâtiment. Le premier, c'est le caractère artistique certain, c'est-à-dire que euh, lorsque l'architecte auteur crée des formes particulières, quel qu'en soit le mérite ou le caractère esthétique, distinct euh, des nécessités techniques. Et le second, le fait qu'il euh, ne s'agisse pas d'une construction en série. En somme... Une œuvre est protégée dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Alors, une fois que euh, l'œuvre est considérée comme originale, concernant maintenant euh, les droits patrimoniaux et le droit moral de l'architecture sur son œuvre originale. Dès lors que son œuvre est donc originale et qu'elle est protégée par le droit d'auteur, l'architecte a des droits patrimoniaux en vertu desquels il est seul habilité à autoriser la fabrication et l'exploitation de son œuvre et de l'image de cette dernière. En effet, conformément au code de la propriété intellectuelle, l'architecte jouit sur son œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En vertu de son droit moral, l'architecte dispose d'un droit au respect de son œuvre et également d'un droit de paternité. Ainsi, il est le seul en sa qualité d'architecte-auteur à pouvoir décider de la divulgation, de la modification ou de l'adaptation de son œuvre et son nom doit être mentionné sur tout plan, toute étude ou tout bâtiment qui est original. Donc, Le droit moral de l'architecte auteur s'exerce dans les rapports avec les maîtres de l'ouvrage. Toutefois, l'architecte auteur peut se trouver confronté donc, à la problématique de la modification de son œuvre et donc se pose la question de la portée de son droit moral. En principe, au cours de la réalisation euh, de la construction d'un bâtiment, l'architecte auteur S'opposer se poser à la dénaturation de son œuvre telle que lui permet les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui pose le principe du respect de l'œuvre architecturale découlant du droit moral. Toutefois, il ressort de la jurisprudence constante que le droit moral de l'architecte auteur a du mal à s'appliquer en ce qu'il a été jugé euh, qu'il est interdit à l'architecte d'imposer une intangibilité absolue de son œuvre à laquelle le propriétaire du bâtiment est en droit euh, d'apporter des modifications qui sont légitimées par la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux. Dans une autre affaire dans laquelle une société avait euh, confié à l'architecte la conception d'un projet d'immeuble de bureau, pour des raisons Financière, seule la première tranche de travaux avait été réalisée. Le terrain sur lequel avaient été édifiées les fondations de la seconde tranche de travaux, euh, inachevée, avait ensuite été cédé à une société tierce qui avait confié à un nouvel architecte le soin d'y construire un nouvel immeuble. La Cour de cassation a jugé qu'à partir du moment où le maître d'ouvrage initial s'est affranchi du projet initial et que la seconde tranche du projet avait été abandonnée définitivement par l'architecte-auteur, dans ce cas, le maître d'ouvrage pouvait édifier en lieu et place d'une construction inachevée un nouveau bâtiment, et ce, sans méconnaître le droit moral de l'architecte. Au final, l'œuvre d'un architecte-auteur peut être modifiée au grand dame de son droit moral, mais à condition que les modifications soient indispensables au but recherché. Vous pouvez retrouver cet épisode sur mon blog www.dalinamadjid.blog Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter ou me proposer les sujets qui vous intéressent. Vous trouverez donc mes coordonnées sur mon blog. Si l'épisode vous a plu, j'apprécierais que vous me laissiez une note 5 étoiles ou un avis sur Apple Podcast ou parler autour de vous afin que je puisse continuer l'aventure avec des épisodes juridiques. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.